0: La primera vez, mm, aún antes, al ser concebidos, como el Salmo 51 dice que fuimos concebidos en pecado, la Iglesia Católica dice que eso es prueba de que la relación matrimonial, mani, matrimonial es pecado. No, 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 no tiene nada que ver. Hay que leer toda la Biblia, no solo un verso. La idea es, David está diciendo que cuando yo fui concebido, yo era pecador, en pecado, porque es todo lo que Adán puede darme, es la naturaleza pecaminosa. ¿Sí entienden? No tiene nada que ver con la relación matrimonial en sí. ¿Sí? Pero la Biblia explica cómo es la naturaleza que recibimos cuando fuimos concebidos. Es una naturaleza pecaminosa, corrupta, egoísta, orgullosa, lujuriosa, odiosa y siempre desea lo que sea mejor para sí mismo así así somos como seres humanos así es el hombre viejo y entonces viviendo juntos dos personas con esas características podemos decir que es imposible que tengan un matrimonio feliz o casi imposible hay uno que otro inconverso que ha dicho que sí tiene matrimonio feliz. A saber. Si, si viéramos todos los detalles, o tal vez el hombre lo dice porque la mujer se ha acostumbrado a ser maltratada sin abrir la boca, no sé, a veces, o viceversa. Pero es imposible tener un matrimonio feliz sin, un milagro, pero sin abrazar la cruz. Sin que el hombre viejo sea crucificado. Sin que nos entregamos por otros. Sin que nos pongamos sobre el altar. Y sin demandar a otro, fíjate lo que hice por ti. Me negué. No, eso no es negarnos. Otra clave para tener un matrimonio feliz, es algo que ya mencionamos, hay que usar el manual de operación. Fíjense, en Josué 1.8, voy a leérselo y ustedes ya la mayoría conocen este verso, tal vez no por memoria, pero muy familiarizados están con este verso de este verso Josué 1:8. Escuchen, nunca se apartará de ti de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una ley de la vida como la ley de gravida, gravedad. Es seguro. Y espero que todos por lo menos del segundo año se, sepan que la ley no es solo los cinco libros de Moisés. La ley según la Biblia misma... Es todo lo escrito, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Este libro es la ley de Dios. Y si meditamos en su ley, y si la ponemos por obra, todo lo que hagamos va a prosperar y vamos a terminar felices. Puedo decirles, como testimonio personal, mi esposa y yo teníamos el primer año como si fuera una tormenta. Yo la maltraté. Yo era muy exigente. Y hasta legalista. Yo crecí con el legalismo, se lo he dicho, ¿no? ¿Recuerdan? Y entonces yo todavía tenía mucho legalismo exigiéndola que caminara. Pero ella también creció con legalismo. En su iglesia había mucho legalismo, pero la legalismo, el legalismo de ella no encajaba con la, el mío. Entonces, había mucho conflicto. Pero yo creo que los dos hemos aprendido a escoger la cruz hace 50 años. Empezamos a aprender. Y yo puedo decir que nuestra vida juntos es como el cielo sobre la tierra. Estamos muy felices y uh, muy contentos. Y escuchen, un matrimonio que dice que nunca tienen roces. ¿Ustedes dicen roces, fricciones? Es probablemente que alguien está, esté mintiendo. Siempre habrá roces, pero con años los roces son muy livianos, de muy poca importancia. No, por favor, no bueno, lo hagas. Está bien, está bien. Pero hay muy pocos roces también gracias a Dios su camino funciona su camino funciona tal vez algunos van a recordar una experiencia que tuve hace uh, como 46 años yo recuerdo que o sea, cinco años después del matrimonio y estamos ya contentos, felices todo había cambiado y un día y otra vez yo podía llevarlos al lugar donde mis pies estaban cuando yo le dije Señor, muchas gracias por lo que tú has hecho en nuestro matrimonio porque ahora después de cinco años estamos muy felices y contentos. Y ni puedo imaginarme cómo vaya a ser después de otros 25 años el cielo sobre la tierra. Y el Señor me habló casi audiblemente. Y me dijo, no hay esperanza para ti. ¿Algunos recuerdan eso? Algunos no. No hay esperanza para ti. Ay, Señor, y era tan claro que yo no tenía dudas. El Señor estaba hablándome. Señor, ¿quieres decir que no voy a dar en el blanco? ¿Que no voy a terminar la carrera? ¿Que no hay esperanza de seguir recibiendo tu gracia? Y el Señor me dijo: Todo lo que tú haces como ser humano, hombre viejo, es pecado. Tus justicias son como trapos de inmundicia. Sí, o sea, lo mejor que hacemos. Porque el hombre viejo es incapaz, él es pecado, según Pablo, según la Escritura, es pecado. Y es imposible que algo bueno salga del pecado. El hombre viejo es contaminado por orgullo, um, motivos falsos, etcétera. Egoísmo. Entonces, lo mejor que hace es envenenado por esos motivos falsos, orgullo, etcétera. Entonces así me dijo, todo lo que haces tú es pecado. Y todo lo que hago yo en ti es perfecto y ni puede ser mejorado. Entonces no hay esperanza de que tú seas mejorado más. Porque la mayoría de los cristianos piensan que necesitamos ser cambiados un poquito más y casi seremos perfectos. O tal vez estamos muy lejos de ser perfectos, pero hay que ir mejorando la conducta y esforzándonos más. Y con mucho esfuerzo y cuidado, tal vez vamos a llegar a la meta y a la perfección. Mentira. No es por ningún esfuerzo nuestro. Todo lo que hacemos es pecado. Solo Dios puede hacerlo. Y mi deber, la parte mía es abrazar la cruz, aceptar la cruz, negarme a mí mismo, como Él dijo, y tomando mi cruz a diario. ¿Entienden? Es mi parte, es, es, es el trabajo. No es decir, no, es que yo caigo con, con frecuencia en esto, voy a esforzarme. No estoy dando, diciéndoles que de, debiéramos dar la rienda suelta, tampoco a las tentaciones. Estoy hablando de negarnos a nosotros y abrazar la cruz y morir al hombre viejo diariamente. Y el Señor me mostró, no, 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 el matrimonio tuyo no va a mejorar por tus esfuerzos. Va a mejor, mejorar y llegará a ser lindo, precioso, por mi vida formada en ti. ¿Captain, la idea? Entonces, escogemos el camino de la cruz de la abnegación de entregarnos por otros de pensar más en otros que en nosotros mismos que cómo puedo agradar a mi esposa cómo puedo alcanzar los corazones de mis hijos y algunos padres tratan de hacerlo por no disciplinarlos vamos a ver eso más tarde, en la segunda, no, en esta parte, esta semana, la primera semana de, de matrimonio y familia. Pero, no, pero dicho sea de paso, algo que he visto como una ley de la vida: el padre más fiel con la vara, si aplica la vara correctamente, sin enojo, Firmemente, pero correctamente también con la actitud correcta sin yo nunca he visto una excepción y termina siendo el padre más amado por los hijos porque en lo profundo de los hijos existe un deseo y lo veremos más tarde un deseo de ser protegidos y disciplinados y guardados en lo más profundo, pero algunos padres tratan de ser amados por no disciplinar exactamente lo opuesto, es el camino del Señor, si quieres ser amado por tus hijos, mejor que los dos sean fieles en esa área, y los dos serán amados pero hay que usar la, el manual de operación para tener un matrimonio feliz. En Deuteronomio 17, 18 a 19, los reyes tienen que leer la Escritura todos los días y somos llamados para ser reyes y sacerdotes. Amén. Ya debemos hacer tiempo para todos los días leer la Escritura. Salmo 1, 1 a 3 dice lo mismo, casi lo mismo que dice Josué 1, 8, que si meditamos en la ley de Jehová de día y de noche, todo lo que hacemos prosperará. Es una ley de la vida. Mi esposo y yo somos testigos. nos maravillamos llegando a lo que el mundo diría al fin de nuestra vida no, yo creo que estamos llegando al principio de nuestra vida <risa> y a saber por cuánto tiempo más viviremos me siento bien saludable ahora mi esposa también ya recuperó su salud está normal otra vez Lo que siento en mi cuerpo es lo que yo sentía cuando tenía 25 años. Saludable, feliz, contento, sin problemas, sin dolorcitos, sin esto y lo otro. De vez en cuando ella y yo nos damos cuenta de la edad. <risa> principalmente por la falta de coordinación que teníamos como jóvenes. Por ejemplo, agarramos algo, aquí un vaso, y de repente ping, no lo levantamos lo suficiente y botamos algo o levantamos un vaso y de repente cae. ¿Qué pasó? Porque se me cayó. Eso sí es parte de la vejez. Y otra cosa que se nota es um, uno no tiene una memoria tan aguda como antes. Um, ahora es más que la vejez es por haber vivido o tenido un ministerio en latinoamérica por 39 años lo que sucede es que uno no domina su segunda lengua y se olvida de su primera lengua <ríe> y es una lucha frecuente si estoy hablando en inglés le digo a la persona, um, no puedo recordar cómo se dice eso en inglés, uh, solo en español. <ríe> y si estoy hablando en español, um, no puedo recordar cómo se dice eso, solo en inglés. <ríe> en serio, eso sucede con frecuencia. Um, si estoy hablando con el hermano David, nuestro yerno, es fácil, porque se lo digo en español. <ríe> Pero hay que usar la, el manual de operación. Y mi esposa y yo podemos decir que ahora después de 51 años de matrimonio que la promesa se ha cumplido. Todo nos ha salido bien. Gracias, gracias al Señor el problema con la mayoría de cristianos es que no tienen tiempo suficiente para leer el manual están muy ocupados con tantas cosas y leer toda la Biblia tarda 80 horas ¿cómo voy a invertir 80 horas en la lectura de la Biblia? la carta de amor de Dios y decimos que lo amamos 80 horas, sí es lo que, si uno lee sin detenerse. Creo que es imposible para un cristiano hambriento, porque cada rato, ¡ay, quiero meditar en este pensamiento tan bello! Pero, no es tanto el tiempo. Y es un hecho que la mayoría de cristianos pasen por lo menos... 30, 40, 50 horas cada mes en la tele, las películas, el internet, etcétera, etcétera. Celulares. Pero no tienen tiempo para leer la Biblia. El único engañado es esa persona, no Dios. Amén. Ahora vamos a Malaquías 4. Quiero leer 5 y 6 con ustedes viéndolo. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, Malaquías, como hemos estudiado, tiene que ver principalmente con la segunda venida del Señor. Sí, tenía un cumplimiento parcial en la primera venida, como en la, el verso 3, 2, 3, 1 y 2, uh, el mensajero que pasa, preparará el camino del Señor, Juan el Bautista. Sí, pero hay un cumplimiento mucho más glorioso que viene. Cristo dice que Elías vendrá y preparará su camino y restaurará todas las cosas, o sea, principio y fin, recuerden, el principio es repetido en el fin, y otra vez el Señor enviará un mensajero para preparar el camino de la segunda venida, y, uh, y entonces, esta vez en este libro se ve que tiene que ver con, principalmente con la segunda venida. Pero en aquí, aquí en el verso 5, aquí yo os envío el profeta Elías y Cristo dijo, vendrá después de la muerte de Juan el Bautista, Mateo 17, vendrá Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, es la segunda venida, no la primera. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y e hiera la tierra con maldición o sea vida familiar ¿no? Elías va a tratar principalmente con la vida familiar secundariamente como hemos visto, él va a tratar con la alabanza de Baal en la iglesia algunos tal vez van a decir no, pero yo sigo bajo la alabanza de Baal porque un día el Señor va a rescatarnos de esa influencia magnífico, pero tú no vas a crecer y no estarás listo para servir al Señor en los eventos del fin será triste muy, muy triste si sí, es que llegues al cielo pero el arrepentimiento Volver, volver es arrepentimiento. Es, el concepto es uno va en una dirección y el arrepentimiento es dar la vuelta 180 grados e ir por la otra dirección. ¿Entienden? El arrepentimiento causa que reconozcamos que somos nosotros el problema en el hogar y no la pareja. Cuando hay un espíritu de arrepentimiento, llegamos a conocer el problema. Nosotros mismos somos el problema. De repente vemos que es un privilegio... Vivir con la esposa Que el Señor nos ha dado O es un privilegio Vivir con el marido Que el Señor nos ha dado Es un privilegio En lugar de pensar que Ah, me casé con la persona equivocada No, no, no Tal vez ellos Se casaron con la persona equivocada Porque Porque mi pareja es mucho mejor que yo, soy yo el problema, es el espíritu de arrepentimiento, entendemos, viendo nuestra falla, nuestra necesidad, nuestro pecado, no el de otro. La carne nos puede decir que nos equivocamos en la persona con quien casamos, nos casamos, hermanos. El Señor, si tú si estás casado, una cosa segura es que el Señor puede causar que todo te ayude a bien, incluyendo una equivocación en esa área. Ahora, ninguno de ustedes internos debieran pensar no, pero si me caso con la persona equivocada Está bien, el Señor va a ayudarme a bien. Eso va a ayudarme a bien. No, no, no. Con esa presunción no hay mucha esperanza. Pero si ya tienes dudas, puedes de decir. Si ya estás casado, no, pero tal vez me casé con la equivocada. No, no, no. Te casaste con la mejor persona posible porque el Señor va a causar que todo te ayudará a bien amén lo creemos aún las equivocaciones y es lo que ese verso está diciéndonos aún las equivocaciones porque sabemos que las decisiones correctas van a ayudarnos a bien no necesitamos un verso para decírnoslo amén. ese verso está hablando de hasta pecado equivocaciones errores grandes todo nos ayudará bien si somos llamados y si amamos al Señor en medio de los conflictos. ¿Amén? Entonces, debemos aprender a reconocer nuestra gran necesidad en lugar de minimizar las características de la otra persona. ¿Saben que nosotros somos, escuchen, crueles por naturaleza? ¿Sí? ¿Sabían eso? Es una de las características de Adán en nosotros. Él es cruel por naturaleza. Lo vemos en niños, al nada más poner niños juntos en una escuela o colegio, empiezan a burlarse de otros. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? ¿Empiezan a llamar a otros por nombres feos? ¿No? ¿Algunos han vivido eso? A ver... Es lo que la escritura nos enseña acerca de los niños. Cuando un grupo de ellos salieron burlándose de Elías, no, sí, Eliseo, pero después del, la, del rapto de Elías, salieron burlándose del hombre de Dios y el camino de Dios recuerden súbete el calvo haz lo mismo y 42 murieron ahí, ahí mismo juzgados por Dios pero eso muestra algo que la cruel, crueldad está en el corazón aún de niños. Es fácil ser cruel a nuestra pareja, pero el arrepentimiento funcionando en nuestro corazón traerá bondad, ternura, misericordia. Hablaremos de otra manera. La naturaleza de Adán es nunca aceptar la culpa. Es su naturaleza de Adán caído. Recuerden, Adán, ¿qué has hecho? Señor, es la culpa de la mujer que tú me diste. Entre tú y ella no tenía chance. <ríe> y la naturaleza de Adán estaba ya también en Eva. Eva, ¿qué hiciste? Es la culpa de la serpiente, no la mía. El ser humano casi nunca acepta la responsabilidad por nada. Ni siendo niños, ni siendo adultos. Pero Elías, el espíritu de Elías... Es lo que necesitamos hoy. Señor, mándanos, mándame a mí la visitación de ese espíritu y poder de Elías. Ya. Amén. Ya, Señor. Vuélveme. Dame un espíritu arrepentido. Yo necesito una vuelta total de 180 grados no solo un ajuste en mi rumbo. El arrepentimiento le dice al Señor, Señor, mi camino es totalmente equivocado y tu camino es totalmente correcto y justo. Es lo que dice el arrepentimiento. Y tal vez algunos aquí piensen que con un poco de ajuste, su camino será más agradable al Señor. Tal vez unos grados de cambio. Solíamos volar nuestro propio avión por años. De, de aquí a los estados, directo. Y el avión que el nos dio era muy bien equipado con muchas computadoras y sistemas de navegación y podíamos despegar y a, a, a oprimir algunos botoncitos y relajarnos por cuatro horas hasta que llegáramos allá. Pero yo tenía que de vez en cuando hacer un ajuste en la dirección. El ajuste era de entre un grado y dos grados de la brújula. Máximo dos grados. Por lo general, un gradito. Para llegar al mero aeropuerto. Muy preciso. Incluso yo de vez en cuando solía tomar mi siesta sobre el Golfo de México, <ríe> diciéndole a mi esposa o tal vez otra persona que estaba ahí, si este número aquí llega a ser 2, porque ahorita es 0.0, ¿no? Y tal vez va a decir 0.2 si llega a ser 2.0, despiértame solo para hacer un ajuste de un grado dos grados algunos piensan que así es solo necesitan un poco de ajuste en su caminata escúcheme tú no necesitas un ajuste ni de un grado, dos grados ni de 45 grados ni 90 grados necesitas un ajuste de 180 grados arrepentimiento amén todos necesitamos ese cambio en cualquier área arrepentimiento soy yo el culpable soy yo el problema en la casa, no los demás y debemos arrepentirnos aún delante de nuestra pareja y delante de nuestros hijos algunos padres nunca dirían, les dirían a sus hijos, perdónenme, me equivoqué. No quieren perder respeto. Si le digo a mi hijo, perdóname, me equivoqué, él va a perder su respeto por mí, por su padre, su madre. No, no, no. El niño tendrá más respeto mucho más. Cuando nos equivocamos y reconocemos que nos equivocamos con un niño, si decimos, perdóname hijo, me equivoqué. Tal vez gritándole o hablándole alguna grosera. ¿Grosera? Sí, sería, sería. Grosería, gracias. Grosería, sí. Perdóname el niño va a decir mi papá o mi mamá es un cristiano genuino y cuando se equivoca lo reconoce para cambiar su rumbo y arreglar la cosa no es hipócrita no es hipócrita un niño, algo, un niño no tiene mucha fuerza para resistir tentación, no tiene mucho discernimiento pero algo que un niño puede reconocer hasta a un año de luz de distancia es un hipócrita Sí, un niño reconoce si está viviendo con un hipócrita en la casa no seamos hipócritas seamos transparentes y fieles amén ahora otra clave para tener un hogar feliz es mantener las prioridades correctas esto es sumamente importante y escuchen pueden subrayar esto muy pocas familias cristianas mantienen este orden o este orden de prioridades? Muy pocos. Aunque sepan, permiten que la, el orden de prioridades se, se vaya cambiando. ¿Cuál es el primer la primera, primera prioridad. ¿Hmm? Dios número uno. Mateo 22, 37 38, el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón y el alma y mente. Otra vez, decimos que lo amamos, pero hemos leído su carta de amor, aún una vez. Creo que debemos leer la Biblia una vez por año debiera ser la meta de cada cristiano. No solo aquí en el instituto, dos veces durante dos años, no, una vez por año. Pero el Señor viene antes de los padres, antes de la pareja, antes del trabajo, antes de los niños el Señor ocupa el primer lugar en nuestra lista de prioridades. Yo recuerdo a un hombre que el Señor quería usar en esta iglesia aquí, la, la local, hace años. Y el Señor estaba hablándoles a los miembros sobre el bautismo en agua. Y el hombre me dijo, directamente, me dijo, yo sé que el Señor está hablándome de ser, ordenándome que yo sea bautizado en agua. Pero no voy a hacerlo hasta que mi esposa esté dispuesta a hacerlo también. Salió de la iglesia y perdió la herencia que el Señor quería darle. Porque su esposa ocupaba el primer lugar, no Dios. Muchos padres, y tal vez la mayoría de los padres, les enseñan a sus hijos, no con palabras sino con acciones y es mucho más fuerte las acciones que las palabras ¿no? les dan un ejemplo claro que Dios y las cosas de Dios no son tan importantes como su educación y como el trabajo del papá Dios no es tan importante. Él no ocupa primer lugar y ellos les enseñan a sus hijos eso y después se maravillan que los hijos no siguen en el camino del Señor o no sigan en el camino del Señor. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo les muestran con acciones que Dios no es tan importante? Si van a llegar al colegio si asisten a un colegio siempre llegan a tiempo amén tal vez dos, tres, cinco minutos antes pero llegan a tiempo ni pensarían en llegar tarde ni pensaría el padre llegar tarde a su trabajo pero a la iglesia cualquier hora porque la Iglesia y las cosas del Señor no son tan importantes como el trabajo y el colegio. ¿Qué mensaje? Debemos llegar a, a la Iglesia, pero a tiempo, sino temprano, como hacemos con otras cosas importantes en la vida. Otro error muy común Lástimosamente yo diría que en casi to todas las familias, en serio, es triste, muy triste, es que con el nacimiento del primer hijo, el hijo se convierte en un ídolo en la vida de la mamá o del padre o los dos el corazón de los dos un ídolo casi nunca he visto una excepción Dios pierde su primer lugar Ahora es el hijito quien ocupa el primer lugar en la familia. Es el, la persona más importante. Y es más importante aún que el marido o que la esposa, depende. Por lo general es la esposa quien convierte al hijito en un ídolo. Pero también a veces el padre o los dos los dos ahora después de Dios y veremos más de eso más tarde después de Dios ¿qué viene próximamente en nuestra lista de prioridades ¿Hm? no el hogar el hogar es después como ya hemos leído en 1 de Timoteo 3 y pueden ver en 1 a 4 que si no tenemos el hogar en orden no podemos ser un líder en la casa del Señor si está fuera de orden nuestro hogar no podemos ser líder y cualquier otra obra Espiritual o natural no es no debiera ser tan importante como el hogar. Como ya leímos en Génesis 18, 19, que el futuro espiritual de Abraham dependía de criar a su hijo correctamente, tener su hogar en orden, es lo mismo con nosotros. No sé a cuántos cristianos, ministros especialmente... ...he escuchado decir que están sacrificando a sus familias por Dios. Suena muy espiritual. Uh, es que casi nunca puedo estar con la familia. Tengo ministerio por todos lados y muchas responsabilidades. Tal vez solo siendo un pastor. Pero tengo tantas cosas... El Señor sabe que estoy sacrificando a mi familia por Él. Me escuchen, el Señor dice en Jeremías 32, 35, que nunca vino a Él tal pensamiento. ...que sacrifiquemos a nuestra familia por Dios... ...y lo que pasa... ...es que los hijos por lo general sí terminan en el fuego... ...como Israel, sí, recuerden, ellos sacrificaban su a sus hijos... ...literalmente... ...en el fuego... ...cuántos recuerden eso... ...espero que todos... ...mataban a sus hijos como sacrificio para Dios... ¡Ay, no haríamos eso! Muchos lo hacen. Muchos lo hacen en la iglesia. Sacrificando a sus hijos al fuego eterno con la excusa de que es por amor de Dios. Pero en el hogar, después de Dios primero, hogar después... Es el cónyuge que viene después. Amén. Ahora, solo por si acaso yo utilice la palabra, y es casi seguro que sí voy a usarla, ¿ustedes dicen cónyuge?
1: ¿Hm?
0: ¿Qué dicen? Cónyuge, dice el hermano aquí. ¿Cuánto dicen cónyuge? Lastimosamente es una equivocación. Es una idiosincrasia de español y de la Academia Real. De... <ríe> Pueden buscarlo en sus diccionarios. Una persona es cónyuge. Y los dos son conyugués. Lo he investigado por años. <risa> Cuesta recordarlo porque uno quiere decir conyugué. No, es conyugé. Y conyugués. No inventé la lengua. <risa> Pero el hermano David me ayuda a mejorar mi hablar. Y yo lo aprecio mucho. Cualquier puede. Si alguien viene y me dice, hermano, dijiste tal y tal cosa, pero no es así, yo, algunos se molestan, ¿no? ¿Cómo? No, yo lo aprecio. En serio, lo aprecio. No quiero hablar mal. Yo sí hablo mal. <risas> pero quisiera mejorar mi español. Después de tantos años sigo trabajando en español, pero cónyuge, cónyuge. <risa> Ahora, en el, la lista de prioridades es Dios, el hogar, el cónyuge. Después, éramos maridos o esposas antes de ser padres. Amén. Dios mismo ha establecido el orden. Y es esencial que la relación de cónyuges sea fuerte por el amor y bien de los hijos. Amén. El marido y la mujer debiera tener una relación fuerte que no sea afectada negativamente por la llegada del primer hijito o segundo o tercero. No, que los cónyuges tengan una intimidad matrimonial fuerte, una, una, un amor, un, un, un lazo matrimonial fuerte por amor de los hijos para que no haya divorcio en efesios que vas a la, la, el pasaje que van a memorizar verán que el señor da órdenes primero a los cónyuges y después a los padres e hijos
1: Qué bueno, ¿no? Hermanos, esta mañana a las 3 de la mañana, ¿cuántos se despertaron? Unos cuantos. Óigame. Yo me desperté y no me dormí hasta las 4. Y miren, la ira de Dios. Está sobre este lugar. Como Dios manda su espíritu, por alguna razón, yo nunca había oído explosiones de truenos tan fuertes como a las 3 de la mañana. ¿Amén? ¿O ustedes lo vieron? Muchos de ustedes no, ni se. ¿Hay quien aquí tronó y me, ni siquiera se despertó? ¡Wow! Te brinqué de la cama. Y, ¿Cómo puede ser esto? Hermanos, era terrible. Y uno de ellos, yo dije, bueno, partió la capilla en dos, porque fue sonó aquí que, dije, bueno, no sé cómo vamos a hacer con el servicio. Sí, yo soy honesto. Y yo dije, Señor, haz algo aquí, haznos volver de nuestros caminos. Señor, nosotros somos la sal de la tierra, la luz. Imagínense. Pero ¿qué estamos haciendo? Si no nos estamos volviendo a Dios, vamos a seguir caminando en las cosas que Dios no quiere que caminemos. Pongámonos de pie. Ahora, un pequeño resumen. Uno sabe las cosas, pero cuando es confrontado, uno tiene que tomar una decisión. Y yo me acordé Una vez yo también le dije a mi esposa que Dios la había bendecido porque lo casó con un manso. ¿Ah? ¡Qué bendición! Le dije Cuando está dormido, me dijo. ¿Ah? Ahí es donde eres bien manso. No hablas no te mueves no manifiestas te ríen porque así somos orgullosos terriblemente egoístas no es primero Dios sino primero yo segundo yo, tercero yo si yo estoy bien Y si no agradamos al Señor, vamos a morir. ¿Por qué? Porque el espíritu de la música y de la inmoralidad están inundando todos los ambientes y como Dios no nos hizo ni ciegos ni sordos estamos oyendo cosas y viendo cosas que hermanos si en Estados Unidos el 50% de los matrimonios terminan en divorcio Dios tiene que hacer un milagro con nosotros, porque nosotros podemos ser una estadística también de eso. Ahora, hay quienes de aquí no se han dado cuenta todavía que en usted viven dos, el que la gente mira y el que vive adentro, pero casi nunca el de adentro se manifiesta siempre es el hombre viejo los malos modos nuestros nuestras actitudes hermanos no vengo a poner el dedo ahí sino yo sé que Dios está diciéndome y conociendo que la ley de la vida es que si yo quiero ser como Dios es Dios tiene un manual ¿va? quiere que yo lo lea que me ponga de acuerdo con sus mandamientos sus leyes y lo que él me dice un día yo le dije a un hombre ¿cuánto? he leído la Biblia y él me dijo ¿pero cuánto de la que has leído has aplicado a tu vida? eso es lo que has aprendido no cuánto has leído <risa> es cierto hermanos cuántos ya se dieron cuenta también que todo lo que el hombre viejo hace es pecado a veces queremos regalar algo o dar algo pero en el fondo es para que nos digan, nos tengan agradecimiento. No damos por dar, por, por ver el, el gozo, el rostro de alguien. Pero, otro, y con esto termino, no sacrifiquemos a nuestros hijos en el altar. De lo temporal y sacrifiquemos nosotros lo eterno que tenemos. Amén. El Hijo va a saber que tú amas, que buscas, Señor, esta mañana en este lugar, llenos que están en la radio. Señor si tú no nos haces volver si tú no envías el espíritu de arrepentimiento nosotros seremos pasto Señor carbones encendidos Señor pero en ti hay tanta misericordia que hoy has hablado a nuestro corazón y nos has dicho hijo, hija hay un camino excelente, perfecto. Pero, Señor, es contigo. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra voluntad no es perfecto. Pero en tu voluntad, Señor, contigo todas las cosas son perfectas. Señor, gracias. Gracias por hablarnos esta mañana y queremos sí volvernos, oh Dios. Pero hazlos tú, Señor. Envía tu Espíritu que nos haga volver. Y renueva nuestros días como ayer. No nos deseches por siempre. Señor, queremos esta mañana cantarlo, pero con entendimiento. haznos volver el sol está haznos volver
2: oh Dios y nos va.